0: Välkomna till Gävle-podden nummer 63. Det kan kännas deppigt det här att Djävles herrar förlorar med 0-1 mot DG Fors. Men jag tycker vi ska se det positiva också. Att Nathan är på väg tillbaka, Erik Turnrose är på väg tillbaka. Båda i full träning. Vi ska också se det positiva att när vi släpper in ett mål. Så samlas laget och snackar ihop sig och går med huvudena högt. Inget deppande, inte 11 spelare som går och deppar för sig själva utan laget snackar ihop sig och går stolta och tar sig an matchen med högt huvud det är härligt att se det är också härligt att se Jessica Vestrin göra 1-0 för Gifts damer borta mot Avesta och ge oss den första segern i den första matchen i Division 1 fantastiskt kom och stötta damerna nu på lördag klockan 14 hemma mot Bärlinge ett lag som för inte som, så länge sedan låg i högsta serien. Och sen, ni som vill, åk till Norby och se herrarna 17.30 börja matchen på söndag. Ja, den här podden innehåller en intervju med Jessica Vestin. Därefter snackar jag och Josef, jag heter Hasse. Vi snackar lite om matchen mellan Gävle IF och DE Fors. Därefter blir det ett ganska långt snack med Mackan Bengtsson assisterande tränare i Gävle IF om DGF-matchen och hur det kan se ut mot Norbu på söndag. Vi vill också passa på att gratulera Mats Ädel som vann vår tävling Gävlepoddens tävling där vi eftersökte en spelare som det i Allsvenskan av 18 år som har spelat i tre Allsvenska klubbar bland annat GIF och som har en koppling till Söder. Den spelare vi sökte var James Frempong Det var en luring, jag vet. Och Söder, eh, det... Med anledning av att hans föräldrar är från Ghana. Men det kom många bra förslag. Det kom Micke Rönnberg, det kom Pelle Olsson, det kom Erik Larsson med flera. Stefan Lundy var det också en som skrev. Men vi kommer snart med fler tävlingar. Så att ni som inte lyckades vinna nu, ni kan vinna framöver. Ja, det var allt som jag vill säga Inför 63an, vad ska ni göra nu? Jo, nu ska ni lyssna. Hörs och ses, hej! Välkommen till Gävlepodden Jessica Westrin. Tack så mycket. Och, jag menar, nu har ni vunnit, grattis får jag säga, till premiärvinsten. Ja, tack så mycket. Ni, ni vann mot Avesta borta med 1-0 och du gjorde målet. Vad, vad, vad betyder att vinna en premiär så här?
1: Nej, men det är jätteskönt att få åka hem med tre poäng och är nykomlingar i division 1. Det känns som att de här tre poängen var de var välbehövliga. Bara få liksom starta med en bra känsla.
0: Och du gjorde målet va, i 18 minuten, var det så eller? Ja, ja precis. Så det, det, ja, vi kan vi börja med att du berättar om målet.
1: Eh, ja. Då var det väl Vilma Ullström, om jag inte har helt fel, som la en fin boll efter kanten till Ida Pettersson som drev ner den efter kanten. Och så spelade hon snyggt in den till mig, så jag behövde egentligen bara sätta dit foten.
0: Du satte dit bredsidan då, eller? Ja, ja men. Ja. Var, det, var det från högerkanten bollen kom då, eller? Ja, högerkanten, precis, ja. Just det, just det. Så de, de hade ingen markering på dig, eller lyckades du liksom komma ur markeringen?
1: Eh, nej, men hon la ju den mellan skulle säga, mellan målvakt och backlinjen så kom jag i en löpning då.
0: Okej, okej. Så du kom lite bakom där då, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, grymt. Är det någonting ni har tränat på, eller?
1: Nej, eh, vi, vill ju, alltså, vi vill ju alltid att vi ska fylla boxen men vill, vi har ju ingen liksom, inövad variant.
0: Ja, ni gjorde ju målet i 18 minuterna då. Det betyder ju att det var 72 minuter plus tillägg kvar då och, och hålla, hålla rent. Eh, eh, kändes, det som att, eh, kändes det som att ni, ni försvarade er ganska mycket resten av matchen eller kändes det som att ni hade spelet?
1: Nej, men vi åkte ju dit med en positiv förväntning på vår prestation och vi förväntade oss att vara ett spelförande lag och äga mycket boll. Och det gjorde vi under dessa 90 minuter också. Eh, jag tror att. Eh, Avesta hade väl ett farligt läge när de sköt strax utanför stolpen, men annars var det vi som hade spelet och förde matchen.
0: Ja men. När kom, det, när, när kom det deras farligheter strax utanför stolpen? Vilken minut var det? Oj
1: ja, du, det var ju första någon gång men minuten kan jag inte säga.
0: Hade ni fler bra lägen?
1: Ja, vi har ju en, en hel del farliga lägen men det är ju att vi inte får till sista passen eller avslutet och det är väl någonting vi kommer ta med oss ifrån den här matchen att eh, det, kommer, det kommer vara viktigt i framtiden i, i serien och så där, att vi sätter lägena vi får.
0: Men kan man träna på det eller är det bara en, en grej som sitter i huvudet? Det?
1: Ja, men jag tror att det är mycket inställning också att man att man liksom offras lite i boxen att man vågar sätta dit ett huvud eller Dra dit
0: Det tror jag är viktigt. Laget för jaget liksom. Precis. Och när jag pratade med Thomas Axlund här för några veckor sedan eller två veckor sedan så var han lite missnöjd med er insats i matcherna innan premiären. Ehm, och, och hur skiljer sig matchen idag mot de här matcherna ja, som var innan er?
1: Ja, ja vi har ju... Vi har inte fått till vårt spel eller det spel vi vill, vi vill få till har vi inte fått till i de tidigare träningsmatcherna sen har vi mött bra mot, motstånd, det är ju ingenting man kan sticka under stolen, men eh, det känns som att vi, vi har ju också mobilerat om lite vi har haft nya spelare på nya positioner, men nu känns det som att vi har fått till så som vi vill spela och eh, de spelarna som har fått lite ovanliga positioner har fått spela in sig lite mer, och det är väl det som är skillnaden idag
0: vilka, vilka spelare är det som har lite oordna positioner?
1: Ja, Vilma Ullström kan vi hitta på en, en högerback idag spelar hon högerback. hon brukar ju vara yttermittfältare egentligen. Eh Jossan, Josefin Blom, hon brukar ju vara inne eller var på inne mittfältet och idag spelade hon vänsterback. Nu har vi ju Lee då, som, har mycket, som har spelat mycket forward i träningsmatcherna, men nu var hon vänster så,
0: så att, med, med Det låter ju som att när, när ni får Lida på, på vänster-mittfält då får ni ju egentligen in, då får ni in både dig och Ida i startelvande. Det blir ganska offensivt då. Och Elin är ju också ganska offensiv särskilt.
1: Ja, precis. Ja, <hör> ja men det känns som att Lee, man får ut mer av Lis kvaliteter på yttermittfältet och ja, hon, hon bidrar positivt i i anfallen. Eh,
0: bra. Då, då hon kommer mer mer i spelet liksom, på på mitt fältet då. Ja, precis. Mm. Och sen alltså, en ny högerback och en ny vänsterback. Är det där det att ni försöker täcka upp lite för, för Anna Björklund då, som eh, drog till Sundsvallar att det blir lite nyheter där i backlinjen eller?
1: Ja, alltså vi, har ju, vi har ju en del backar. Vi har ju Kaiserin också som satt på bänken idag. Så har vi Korsell som inte var med idag. Lagge som tyvärr är skadad. Då. Så att vi har ju backar. med eh, Vilma och Jossan gör det absolut eh, toppen bra på backen.
0: Ja, vad kul. Ehm, och så Tilda i målet. Hon behövde inte göra så mycket idag då, eller?
1: Nej. De, ska inte, de var inte, eller Avesta, de satte ju en press och de, Avesta var ju ett, ett gäng med bra inställning och så men det var väl inga riktigt farliga lägen
0: kan, kan man säga, är det något speciellt i spelet som ni är nöjda med idag? Någonting man kan liksom något som ni liksom inte har varit så nöjda med under träningsmatcherna som du tycker funkar idag?
1: Nej men det är väl att vi, vi väljer att spelvända några gånger i backlinje för det då vi märker att att vi kan luckra upp och få till de här luckorna och hitta spelet. Och det är väl det som vi gör lite mer idag än vad vi har gjort i träningsmatcherna.
0: Tror du att ni hade en fördel av att ni mötte ganska tufft motstånd i många träningsmatcher?
1: Eh, ja, eh, det tror jag. För att vi har ju historiskt sett inte förlorat så mycket matcher. Eh, och eh, någonstans när vi har förlorat de här senaste tre träningsmatcherna så har vi ju fått känna på det. Så att man inte skulle bli överraskad om vi skulle förlora i en i en seriematch, om man, om man tänker så rent psykiskt mm. men sen är det ju alltid kul att utmana sig själv och dela eller vilja eh, träna, eller spela mot eh, ett bättre lag
0: Men, ja, just det. men, men och, kan det vara tempo sådär, att ni hade ett annat tempo i kroppen än Avesta, tack vare det eller?
1: Ja, det är så svårt eh, de har ju också, de har också snabba spelare och så, men det känns som att vi, vi tränar ju mer än de flesta av våra motståndare. Så att eh, rent fysiskt så ska vi vara bättre än motståndarna. Eh, så det är, väl, det är väl det då.
0: Det måste ju vara härligt att känna att ni, liksom, att ni har det, att ni tränar hårdare och att ni, att ni har fysiken.
1: Ja, och det visas ju oftast i <hör> sista kvarten kan man väl säga- att vi orkar vi orkar eh, hålla tempot längre än motståndarna.
0: Men det, det, det är ändå bara att ni hade, ni hade ju ändå bara ett noll till slutet här. Hur, hur, var du nog nervös på slutet eh, när det bara stod ett noll så här?
1: Ja, jo, men vi backade ju hem och det blev väl en hel del eh, flipperbollar skulle jag väl säga. Eh, det var ju en hel del långa bollar man försökte rensa bort dem. Eh, men det var väl. I stort sett bara för att vi skulle få åka hem med tre poäng.
0: Ja, precis. precis. Niklas och Thomas då. Vem är det som pratar mest under matchen? Vilka, vem är det som ger mest taktiska råd under, under matchens gång?
1: Nej, jag tycker det, det är 50-50 på den. Jag tycker de båda ger, ger lika mycket råd. Och...
0: Någonting som du kan dela mer av? Någonting som de sa under matchen som ni, i deras, sin, deras coaching?
1: Ja, i halvtid. Det var väl att vi skulle försöka rulla mer i backlinjen, spelvända fler gånger. Eh, ja, det var väl det som var det i det stora hela.
0: Ja, var snabbare i omställningarna då? Alltså, eller?
1: Ja, eller ha tålamod. Det är väl det. Att vi ska försöka ha ett tålamod och våga rulla några gånger i backlinjen så att vi luckrar upp lite. Eh, men... Eh... Ja.
0: att inte att inte bara försöka avsluta gå på avslut direkt utan inte. Nej, precis. Ja, men bra. är det någon spelare idag eller några någon eller några spelare som överträffar sig själva idag jämfört med försäsongen som du skulle säga?
1: Nej, men jag tycker ju att alla är duktiga fotbollsspelare och alla alltså alla ger ju lika mycket på fotbollsplan. Sen är det är ju jättekul att se när man väljer att byta in avbytarna eh, och se att de kan bidra till eh, ny energi. Och det gör så
0: mycket i matchbilden. Någon avbytare där som du kan, vill nämna särskilt då, som kom in? Och...
1: Jag och Klaris eh, började med mig i 16-18 minuten. Eh, hon kom in med ny energi. Då hade vi Vilma Gavlen som kom in på yttermittfälten eh, och gav mer energi.
0: Ja, grymt. Vi kanske ska säga till lyssnarna att Clarice, det är Klara Engstrande som är...
1: Ja, precis.
0: Och så, och så ja men det är ju kul, kul att vi får, vi får liksom ta del av hennes smeknapp så här. Och det, hon var ju ja. alltså bästa målskytten, er bästa målskytt förra året då och, och började ja. på bänken. Och det vittnar ju om att ni har ganska starkt lag i år.
1: Ja, konkurrensen är hård och... Ja, man, man utgår ju hela tiden från eh, motståndet och vad man, vad man vill ha för vi alla har ju olika kvaliteter och olika styrkor eh, som, eh, idag valde man att sätta Klaris på sidan, men eh, nästa match kan hon lika gärna starta.
0: Ja, precis. Jag kommer på lite så här små frågor. Vi ska snart avsluta men eh, hade Niklas och Thomas hade de skautat motståndet innan eller?
1: Ja, de hade varit iväg på att kolla med Avesta men jag vet inte vilka de mötte. Men jag vet att de har varit med, eller iväg och kollat på eh, Avesta i genrepet. Men jag har faktiskt ingen koll vilka av som Nej,
0: det behöver jag absolut inte ha. Men, ja, men det, det, det är intressant. Men om, om det finns så här nördiga fans då, som, som vill se matcherna. Det går väl inte att se era borta matcher någonstans där på, på video. Spelar ni in era matcher på video? Vet du någonting om det? Är, eller?
1: Nej, nej, det gör vi inte. Inte borta matcherna i alla fall. Men hemmamatcherna har vi ju, får vi inspelade nu. Eh, men jag vet inte om det är någonting som allmänheten kan ta del av.
0: Det, det kanske blir någon sån där medlems, medlemskväll någon, någon gång en sån där som man kan titta på. Ja, jag, jag har faktiskt ingen aning. Nej, nej precis. Nej, men bra. Men, och, vi, vi ska snart avsluta men eh, en fråga till dig. här vad, vad tycker du att du har utvecklat förra säsongen? Du kom ju tvåa i interna skytteligan, va? Förra säsongen.
2: Ja,
1: jo, precis.
0: Vad tycker du att ja, du har utvecklat nej.
1: Ja, det, där, det är en svår fråga. Ja. Men, nej, men jag tycker väl att jag, jag har hittat vad, i, i vilket spel som jag är, jag får ut det, det bästa av mig. Då. Och det är väl i eh, att min är djupled. Det är väl det som jag tycker att jag har utvecklat.
0: Ja, bra. bra. Att, att du, har, du, du är bättre på att lö, löpa djupled helt enkelt.
1: Ja, eh, eller så, jag skulle inte säga att jag är bättre, men jag vill, jag vill hitta mer att, att jag kan utnyttja min löpvillighet i djupledet mer. Så skulle jag vilja säga.
0: Just det. Vem är snabbast av dig, Ida, Li och Klara? Oj, oj, oj. Eh, Jag tror att vi är ganska igen på den faktiskt. Det är det, ja. Ja, ja. Men du skjuter rätt hårt kommer ihåg hårt när de matchade jag så förra året. Är inte det liksom lite din styrka där du skjuter ganska hårt?
1: Ja, eh, ja jo. Eh, om jag får tillskott den är ju klart. Men jag skulle inte säga att jag skjuter hårdare än Ida
0: Pettersson. Nej, är det hon som skjuter hårdast eller? Där, där har vi hon som skjuter hårt. Ja, vad kul. Vad kul. Det, ska vi, det ska vi kolla på. När vi kommer till Gavlevallen på lördag då Eh, klockan 14 för då, eh, då möter ni ju Bärlinge i, i er första mm. hemmamatch och eh, de är också nykomlingar från mm. gått upp till, till ettan här nu precis som Avesta som ni möter idag eh, vet du någonting hur Bärlinge skiljer sig från Avesta eller?
1: Nej jag, jag har faktiskt inte gjort eh, så mycket research på Bärlinge om jag ska vara ärlig, det enda jag vet är att de förlorade med 1-2 i premiären mot Gustavs, mer än så vet jag inte Ja,
0: precis, precis, och de som de förlorar mot, är det, är det ett bra lag eller?
1: Jag har faktiskt ingen aning, jag har ju aldrig mött de här lagen ja. innan så att... Nej,
0: du behöver inte, du, det, 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 vi vet inte heller, så att det och det, det, spelar nej. Inga, det spelar ingen roll, för ni ska ju bara nej. gå ut och göra ert jobb eh, så kommer precis. det gå bra, bra. Men när, hur tränar ni i veckan som kommer nu då?
1: Ja vi är ledig på måndag, sen är det träning tisdag, onsdag, torsdag och fredag och matchlöda.
0: Just det, så det är träning alla dagar innan match de andra ord. Ja, men Då vet fansen det, då kan ni gå ner och kolla på GIFS-träningar och vilka tider brukar ni träna? Det är lite olika eller? Nej, det brukar vara runt 18. Ja, 18 varje dag. 18 varje dag. Ja, men det är ju grymt. Stort tack för att du ville vara med i Gävle påbind Jessica Cristino. Och lycka till nu på lördag. Ja, tack, Tite. Ja, då sitter vi här på Bynäsgatan. Det är söndag, dagen efter Gävle IFs förlust mot Degerfors på hemmaplan med 0-1 jag och Josef ska försöka med nyktera ögon hoppas vi titta lite på den här matchen. Laguppställningen, resultatet, matchbilden och sia lite om framtiden. Vi måste börja någonstans och vi kan ju börja med laguppställningen då som ja, blev lite överraskande. Vad kände du när du fick se laguppställningen först Josef?
2: Först tyckte jag det var en väldigt konstig laguppställning då man... Tänkte satsa med Sarkovic, eh, Sarkovic på topp. Eh, sen fick vi höra när vi intervjuade med att eh, så inte fallet utan det är en fint. Och på något sätt så blev det bara sämre därifrån. Jag tyckte det var konstigt att man valde att spela Guzman i en defensiv mittroll som man inte har gjort på hur länge som helst. Jag tycker det var konstigt att man... Eh, jag, min känsla var att de använde Florian som wingback i första halvlek. Vilket var konstigt för att försöka få upp i åter i banan. Och nej, jag tyckte ingenting fungerade helt enkelt. i uppställningen, ja, jag vet inte vilken uppställning de hade heller. Men lag, alltså, laget de valde att ta ut var väl vi saknar, ju, vi saknar ju vissa spelare. Vi är lite för tunna på vissa positioner.
0: Hur hade du st velat ställa upp om du hade samma material som Mjällby eh, inför degerfors matchen eh, Du kan fundera på det. Jag ska bara förklara för lyssnarna att vi snackade med Mjälby. Vi snackade lite med Mjälby i vippen där inför matchen. Vi snackade också lite med Stefan Jakobsson, eh, degerfors tränare eh, Men eh, vad säger du, Josef? Hur, hur, eh, om du hade samma... liksom eh, Ja, tillgång till samma spelare som, som Mjölby och Mackan. Hur hade du valt att formera
2: laget? Jag hade nog valt att flytta ner gusman i backlinjen och plocka bort Floreen. Och sen istället för att ja, ha Floreen där som defensiv mitt så skulle man sätta satt ner Lanto där i ungefär hans gamla roll från förra, för förra hösten. Och spela med Igor på inner i mitten. Och ja... Nu för den föddning jag hade gjort. Jag hade gärna haft en tallås, men nu har vi inte en tillgänglig.
0: Så att Ut med Florigen och In med Igor, det hade varit en melodi där helt enkelt. Ja, Jag måste säga att jag var faktiskt. Tyckte den här lagställningen var spännande. Nu i efterhand kan jag hålla med i att vi har hållit på och eh, testat väldigt lite för mycket, bytt ut och för varje match och sådär. Å andra sidan så var det någonting Poja också gjorde. Poja formerade ju faktiskt eh, elvan, start startelvan efter motståndet och ställde ibland upp med fyrbackslinje, ibland med trebackslinje, ibland med en forward, ibland med två forwards och så vidare. Eh, så att, eh, det behöver inte vara helt fel och jag tyckte faktiskt att det var ganska spännande det här med att gusman skulle bli en slags offensiv sweeper, man ska kalla honom, och framför trebackslinjen. Och jag förstår vad Johan ville åt. För att det var ju just att de spelade igenom oss väldigt mycket centralt mot Brage. Nu blev det ju så oturligt så att målet kom precis där centralt, där vi skulle täcka upp. Och det är mycket möjligt att målet kom efter en sådan, efter en sådan misskommunikation som, ja, som berodde på att man just hade bytt lite i backlinjen. Men som sagt, innan matchen så tyckte jag faktiskt att det här var en spännande uppställning. Det som, det som jag gillade med den här uppställningen det var att det var att Sarkovic fick visa att han är en spelare för startälvan. Jag tycker Sarkovic tillsammans med August Strömberg var våra bästa spelare igår. Jag är väldigt imponerad. Visst han, visst han gör en, en tabbe på, på, på målet där men han är inte ensam där att, att göra tabben. Men han, han visar en pondus, han visar en vilja, han visar ett mod som jag tycker saknas i laget. Jag gillar hans inställning. Sarkovic faktiskt och ja som sagt innan matchen så tyckte jag att ja, jag tyckte att det fanns poäng i med att spela Guzman där faktiskt men som det blev är det också att och jag tycker faktiskt att försvarspelet, jag måste säga det också jag tycker faktiskt att försvarsspelet var bra. Det, vi, vi, vi släppte inte till många chanser. Vi släppte till några chanser. August, August räddade en frispark. Vi släppte till någon, någon halvchans på någon hörna. Eh, vi släppte till målet. Men såna, så här många chanser ungefär, det är vad man får räkna med att, att släppa emot eh, lag i superrätten. Men det som verkligen... Det som verkligen, där vi verkligen var dåliga, det var ju offensivt alltså. Det är ju där vi verkligen ligger i led. Det är där vi måste göra någonting. Men vad säger du Josef?
2: Jag undrar med vad du i för poäng att Man skulle spela defensiv mitt. Ja. För i min värld finns det ingen poäng alls att sätta upp henne en defensiv mittroll i en seriematch. När han spelar mittback hela försäsongen. Och för, hela för, försäsongen innan det. Det fanns noll mening med att spela en på en han på positionen. position han var otränad i. Det kanske hade gjort en eller två tärningar på.
0: Ja, så. det är helt sant, alltså. Det, det, det är mycket möjligt att det var, att det var fel. Det, det som jag vet är att Guzman har spelat mittfältare nästan i hela sin karriär. Ja,
2: det, jag kan tycka att det han har han gjort, men det har ju varit på juniornivå. Shorts var ju anfallande under hela sin karriär ungefär. Fem att han kom till gift och blev ju ytter till slut.
0: Ja. Men. Och ja. Piotr har aldrig varit wingback och sådär. Visst, ja, jag håller med.
2: Men eh. att, jag tyckte någon, någonting blev konstigt där. I, när man håller på att rotera så himla mycket. Uh, och man inte gjorde lika många rotationer under svenska kuppen. Uh, det är ju någonstans där att man kanske Borde utnyttja försäsongen. För visst, du bara var inne på att Poja gjorde mycket efter motståndet. Då hade han varit tränare i ett år innan i Superettan också. också. Under scouta alla lag. Och man vet hur förberedd han var. Och för att sen kunna få sin lilla försäsong i Gävle där på sommaren. För han hade inte tillgång till någon riktig försäsong. Så då var det mer förlåtet. Och det var väl... Man såg ingen förlust i att saker och ting testades. Nu tycker jag att den ändå har sett bra ut. Upp, alltså en stigande kurva från första träningsmatchen till Värnamo. Allting gått jättebra. Och sen efter det så har jättemycket försvunnit, känts det som. Mm. Och där... Därför är det konstigt att man börjar hålla på och justera så mycket.
0: Ja, och en så, så pass stor förändring också. Det, jag håller, kan hålla med dig där att... Att vi... Om vi har tänkt oss att det här är en variant Varför inte spela så här i någon svenska match eller någon träningsmatch på försäsongen Helt klart alltså Men vad säger du om Sarkovic? Uh,
2: Sarkovic Jag tycker väl Jag vet inte Det är någonting i den där backlinjen jag inte är nöjd med Och uh, Jag vet inte vem jag ska peka ut heller Jag har väl ingenting Att kommentera om Sarkovic Insats igår Jag tyckte han var rätt osynlig och det är väl bra att vara osynlig som mittback. På något sätt.
0: Mm. Men om vi, ska, om vi ska gå till offensiven då. För det är ju, du håller väl med mig om att det är offensiven vi framförallt brister i.
2: Det finns så många brister i offensiven så alltså det, är knappt, det är svårt att peka ut alla. Det är konstiga löpningar. Man verkar inte veta vad man vill. Eh, Adam får svårare som spelare ettvänd blir där ändå ensam anfallare. Och han kan inte arbeta som en anfallare. Han är även för skott ivre. Skjuter på allting. Ser, såg för jävligt ut igår. Skjuter på vissa saker som han verkligen inte ska skjuta på. Utan kanske ska ta en extra tanke. Eh, anfallsspelet att värdera situationerna. Att hålla tempot uppe. Att ta att lite mer mångsidiga alternativ. Inte leta ut på krall bara. Eh, att man gör löpningar som är smarta då och om man väl ska slå en jävla massa inlägg längs marken så ska man väl i alla fall ha några personer inne i boxen på första, på första stolpen och på bort ytan. Mm. annars finns det ingen mening att slå dem. För det var flera bollar igår som gick rakt igenom. Oh. Så jättebra ut. Men det fanns ju ingen där. Och, och det tyckte jag man såg
0: om till också. Det var därför jag ställde frågan i tv-podden till Johan Bjelbe att jag skulle vilja säga tydligare löpningar. Eh, och eh, Ja och så vidare För det, 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 Jag håller helt med dig. Det. det var ju en gång till exempel Adam kom i första halvlek på högerkanten och där Leo bland annat fanns där inne och det kändes som att bollen bara gick in på chans. Leo, jag skulle vilja där veta att Leo vet när Adam gör så eller när Leo ger ett teck tecknet så eller när Leo tar den löpningen så ska Adam veta vart, var han ska Slå bollen. Varten ska slå bollen. Eh, ja. Sådana alltså, saker: att det är alldeles för mycket på chans in med bollen och hoppas att den studsar på någonting. Alltså det, så kan vi inte spela. och så, Jag håller med också. Det var alldeles för lågt tempo vi måste upp med bolltempot om vi ska, om vi ska kunna vara ett spelförande lag om vi ska kunna hota framåt så måste bolltempot upp vi måste kunna flytta motståndarna i sidled för att öppna upp luckor det var alldeles för lågt tempo och de, de, de pressade ju fast oss i alltså i jämnhöjd med, med egen straffpunkt i princip flera gånger. Där vi liksom bara i panik slår bort bollen. Jag vet inte, förstår inte hur de kan pressa oss så lätt. Medan vi absolut inte kan pressa dem lika lätt.
2: Jag tycker också konstigt när man väl måste gå för en seger där på slutet. Eller en kvittering menar jag. Och så kommer man inte till någon ansats. Det är alltid så stora luckor mellan anfall och mittfält. Och man får inte det här trycket. Det var som när jag såg Deggifors möta Halmstad här sista kvarten förra matchen för Degen. Och eh, jag var helt säker på att Degen skulle vinna vända och vinna för de var så överlägsna. I underlägen pressa fram hur mycket som helst. Medan Gävle eh, idag, igår mot Degen inte kom till någonting. Det var alltså mittfältarna alltså Jungberg verkade inte veta vad han skulle göra. Lej Le och tog vissa beslut som var alltså lite svårt att värdera situationen. Ibland drog han två foten när han kanske skulle avslutat eller passa vidare. Och långt och ner tempot på topp för mycket. Det var ju otroligt dåligt bolltempo där. Mm.
0: Jag tror att vårt första skott på mål kom i 70-minuten :e eller någonting sånt där. Och eh, det blir ju svårt att vinna matcher med när, när det ser ut så på det viset.
2: Och sen är eh, visst, vi har ju två situationer men vi. Första straffsituationen blir ju Ingen straff för Adam inte ens nära någon bollen Och andra, ja visst Det skulle kunna vara straff men på något sätt så är det ju också Att man förtjänar Sin tur och jävla hade inte Förtjänat sin tur den matchen på något sätt De var inte förtjänt av ett mål mm. Så att det är ingen konstigt Att inte gör något mål heller.
0: Nej mm. Uh, och sen så blev jag väldigt deprimerad av att se Piotr uh, ja, stå vid hörnflaggan nästan hela matchen. Eller, alltså, det, jag gillade här Piotr bytte kant några gånger. När han, när han tog lite större löpningar. För det, det satte myrer i huvudet på motståndarna helt klart. Men jag blir ledsen när jag ser honom Ja, vara, vara nästan fast vid, vid hörnflaggan är de fem meter ifrån, från hörnflaggan. Han, han får fått ut mycket, han har många motståndare på sig nu. Och, ja, jag tycker inte vi använder Piotr på rätt sätt helt enkelt. Han blir, han blir utskuffad där på kanten som, som det är nu. Och ja, jag, jag tror vi måste använda spela Piotr som forward helt enkelt om det här ska... Vi, vi har inte tillräckligt med många bra forwards. Men nu får vi väl se.
2: Jag är lite Piotern ja. större verktygslåda än de vi har just nu. Mycket större än alla spelare vi har just nu. På något sätt. Han, man, det är någonting jag tänker på ibland. Det är att när han får bollen ut på kanten. Han lyckas alltid ta ner den och få med sig den på ett eller annat sätt. Det är inte många spelare i GIF som är så hundraprocentiga.
0: Ja, Precis. Och sen så tycker jag att det ser väldigt nervöst ut. Nervöst och spänt ut. Vi skulle behöva... Måste ta hjälp av Micke, den här mentala tränaren, nu, och försöka få ner anspänningsnivån. Alltså, för att just nu är det så spänt och nervöst eh, från start. Och vi ska inte behöva första målet för att kunna spela ut. Utan vi, 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 vi måste kunna... Ta rätt beslut och lätt löpningar och hålla rätt bolltempo och så vidare. Eh, redan från början. Eh, ja, för, för just nu vet jag inte riktigt vad, hur de vill spela eh, där är offensivt. Vad, vad vår metod är där framme. Jag vet att ut med bollen till krär, ut med bollen till Piotor. Ja, men, men sen. Jag vet inte. Ser du vad vi vill där framme?
2: Jag vet inte heller. De har ju tagit. Jag vet, alltså det är ju... Jag håller med. Jag vet inte heller de vill, hur de vill anfalla. Utan det är ju om man kommer en bit in på den sista tredjedelen. Sen är det stopp. Det verkar beroende på vilken anfall man håller fram. Men Adam är ju på tog för dåligt på huvudet. För att stå och nicka på sillä stående. Han är i början, han kommer ett, ett vän med fart. Och sen har vi inte. Sen har han inte det här superskottet som jag hade i Bayern. Vi har inte den här säkra målskytten. Det är något sånt vi saknar just nu om vi ens ska ha mm. en större chans.
0: Vi har ganska många orutinerade spelare som inte har riktigt spelat som inte har spelat i superettan och som kanske inte spelar på den här nivån. Och Nu kommer ju antagligen Nathan Sansara och Erik Törnros starta hoppas vi i matchen mot Norby på söndag borta på Borås Arena. Vad säger du om det? Vad kommer det innebära?
2: Om Nathan det och Erik har nu starten, Ja, Det blir nog ett bättre anfallsspel. Jag tror att vi kanske borde få testa att spela med två anfallare. Med Erik som lite mer bollmottagare för att kunna lossa fast bollen lite har upp. Det är det vi verkar vilja just nu. Och Vi har inte så mycket andra alternativ Känns som just det anfallet. Då vi saknar det här Lagomt snabba, om lagom tunga med bra skott. För det var ju ändå Bayram. Han var, han var ju stark och snabb samtidigt. Eh, och sen så här så får vi en vänsterfot som kan leverera bollar ut på Peater. Just nu är det väl bara Sarkovic som har en... Jag får med att Sarkovic är och kan köra ut dem på vänsterkanten. Och det är bara att man då får in ett alternativ för att köra ut på vänsterkanten. Mm.
0: Hur skulle du vilja se om vi säger att Nathan och eh, Törnros... Kan spela från start mot Norby borta. Hur skulle du formera startelva?
2: Antagligen ut med JB och spela, spela Gusman, Sarkovic och Sansada till vänster, Sarko till höger, Gusman som mitt. mitt. Mm. Sen hela det här mittfältet, alltså det är ju, skulle jag nog köra på med det, är ju ändå seriens bästa mittfält påstå jag. Spelare för spelare Och sen att man skulle Jag tänka Då är två spelare kvar och, mm. och då är det Törneros och Adam på topp oh. Eventuellt, jag ville fortfarande se att Viktor Frodig får en chans Det kanske inte är rätt att igen nu Efter att August har gjort en bra match Men jag tycker ändå att Viktor borde få en chans
0: Mm Ja, vi får se. Ja, jag håller med i där. Jag skulle dock vilja se Gusman till höger. För Gusman är tvåfotad och jag, jag, jag för, skulle föreslå Sa Sarko eh, eller JB i mitten. Eh, kanske Sarko nu i och med att han gjorde en så bra match. Och sen så Gusman till höger. För Gusman har en jäkla bra uppspelsfötter. Jag skulle vilja se honom där alltså. Eh, ja. Och eh, vi får in tre bra huvudspelare då också i backlinjen. Nej men jag håller med jag, det är copy-paste på din startelva där helt enkelt.
2: Bara att du ändrar position på gusman och eh, Sarko.
0: Ja, det är det enda då, som jag skulle göra. Ja, det, men Ska kan... du ner till Borås på söndag? Ja, jag hade inte planerat det men vi får ju se vad som händer.
2: Du då? Om tågpriserna är någorlunda och eh, man kan komma hem i någorlunda tid och beroende på hur mycket jobb det är på måndag efter.
0: Vet du vilken tid matchen spelas?
2: Klockan eller? fyra har jag för mig. Okej. Okay. Jag hade för mig att någon sa att den, var,
0: att den gick senare där. Nej, klockan halv sex går matchen. Nej, Då blir
2: det nog ingen tågresa.
0: Nej, det är tråkigt. Anders Hedlund sa det på läktaren också igår att den gick ganska sent. Och det, är, det, är, det är tråkigt att, att den går så sent.
2: Eventuellt guys bortan någon matchen efter kanske blir en tågresa på.
0: Ja, just det. Och den matchen spelas den 27. Det är en fredag, ja. Klockan 19. Ja, vi får se om, om vi tar och åker på den. Ja, men då kanske vi stänger butiken där, Josef. Vi stänger butiken där. Eller vi kanske ska säga en sak om, vi fick av, av eh, Gävle IF. det var faktiskt några supporter som hade tagit initiativet till det och tipsat Gävle IF där om det. Och det var eh, det var och så eh, eh, det var de på Sälj som hade, som hade jobbat fram det vi fick alltså ett eh, vi fick jävla jävla matchtröjor med jävlepodden på ryggen eh, så att, eh,
2: var riktigt, vi fick en bra en fick ett lite tal också av Norra Hussein just det. Eh, av lite att att vi har hjälpt till att sprida jävla Ute i våra kanaler. Så det här var deras tack. Och det var riktigt kul för att. Vi hade ju ungefär hållit på ett år och en vecka. Ett år och två veckor.
0: Ja, någonting sånt
2: här. där. vi fick ta emot det. Så det var ju riktigt kul att mm. få en jävla podd nummer ett. Ja.
0: Så tack supportrarna, ni som tog initiativet till det. Och eh, tack GIF för att ni, ni gav, oss till, gav det till oss. Och eh, tack Sassa får vi också säga. För Sassa hade en stor del i den här. Att vi fick tröjorna. Han beställde in tröjorna, vet jag. Ja. ja, men det var jäkligt kul. Så de ska vi ha på oss i nästa tv-sändning, tror jag. Ja, men, eh, bra jobbat, Josef. Eh, lycka till med att byta till sommardäck imorgon. då. Eh, och eh, hoppas det går bra.
2: Tack du som, Eller tack. Nu <laughs> är jag riktigt tört. Jag vet att det, jag måste gå och lägga om tio minuter, ja. ungefär. Ja. Eh,
0: och sen vill jag också bara säga att eh, vinnaren av tävlingen vinnaren av tävlingen blev Mats Ädel som lyckades svara rätt på frågan på den spelare vi sökte. Vi sökte en spelare som debuterade i Allsvenskan som 18-åring som har representerat tre klubbar bland annat Gävle IF och som är från söder. Rätt svar var James Frempong. James Frempong Söder, ja vad betyder det? Ja det betyder att hans föräldrar är från Ghana så att han har ursprung i Ghana. Det var det som vi sökte där. Det var några som hade föreslagit Erik Larsson, Pelle Olsson,
2: Jesper Florian
0: och Micke Rönnberg. Bra, väldigt bra förslag allihopa men de föll på lite olika grejer. Micke Rönnberg, det betyder att jag ska var 19. Eh, Pelle Olsson, eh, lika så. Eh, Erik
2: Larsson, lika så va?
0: Erik Larsson är från Sätra och inte från Söder. Eh, ja, det var lite sådana här där saker som det föll på. Men, men bra jobbat allihopa. Och Mats Äldel kommer få eh, Erik Nivas senaste bok signerad också. Dessutom kommer han få på posten. Men vi kommer snart ha fler tävlingar. Så ni som inte lyckades komma hem första priset den här gången kommer få fler chanser. Hej då. Så, välkommen till Djävlepåden ännu en gång i Markus Bengtsson. Tack så mycket. Och det har gått två dagar eller eh, två dygn lite knappt efter förlusten hemma mot Degerfors. Fors. Eh, hur har ni bearbetat det här? Hur ser det ut? Eh, hur går ni igenom det med, med laget direkt efteråt?
3: Vi har ingen samling direkt efter slutsignal, utan då, då är vi nog inte så konstruktiva, utan då är man mest låg eller jätteglad om man har vunnit så att då, det blir inte så nyanserat utan då blir det bara känslostrikt. Så att vi släpper sig hemspelarna och sen så träffas vi dagen efter. Pratar igenom, tittar på klipp, diskuterar matchen. Och sen så försöker vi hitta saker som vi behöver gnugga på, jobba på. Ändå försöker hitta saker som vi gör bra, som vi ska fortsätta göra. Och sen så är de lediga idag. Och sen så börjar vi om igen tänkte jag säga och börja titta på nästa helg, eller helgen som kommer här mot Norrby.
0: Och har du och eh, Johan då gått igenom matchen och, och eh, tagit ut några klipp då, som ni ska visa för spelarna? Ni har förberett er liksom innan den här träffen då?
3: Absolut, det blir, det blir, en, det blir korta timmar som... Eh, så att... Eh, ja, nej, man får sitta upp på klippet. Och sen vid tio och dagen efter så har vi, har vi genomgång med de klippor som vi har tagit fram. Och då har vi sett matchen två, tre gånger var, både jag och Johan. Så vi har en, en klar bild av vad, vad vi tycker och tänker utifrån det vi ville med matchen.
2: Mm.
0: Och när det gäller fördelningen då, och om ni till exempel ska visa på några situationer som ni inte gjorde bra. Hur många sådana situationer tar man fram för att det ska bli pedagogiskt?
3: Det är väl lite så här att är det, är det ett en, händer någonting en gång så kan det vara liksom mer ett olycksfall i arbetet men ser man samma liksom tendenser flera gånger så är det ju någonting som som har blivit fel och riktigt så att säga. Så att om vi skulle ta att vi, vi vi har pratat om att vi ska ha många djuprättslöpningar och så så som är det en gång vi inte löper så är det inte pedagogiskt att ta det utan då är det ju ett, en unik händelse. Men om vi aldrig springer, om det blir fyra, fem, sex gånger ett läge som uppstår som vi har pratat om och så gör vi inte det då, då visar vi det kanske en eller två gånger för att spännande ska förstå att det har hänt flera gånger och att vi inte tycker att det var det vi
0: ville liksom helt enkelt. Om du förstod ja jag menar precis där, om jag tar det exemplet exakt det exemplet då, för där mot däremot så såg man ju flera gånger när, när Leo och Adam till exempel ställde, alltså, kom i bra position ställde sig för att komma i en djupledsboll och inte fick bollen, det var Piotter också kanske några gånger och sen så, liksom, så började man om och sen så har det läget runnit ut i sanden var det några sådana gånger, var det var det ett exempel som ni tog? eller Kanske mer att vi tyckte att vi hade, vi, vi hade för många lägen som
3: skulle kunna ha gett oss nästan som du säger frilägen. Men där passningen som är, är, är för dålig helt enkelt. Att, då tänker jag kanske att vi har några lägen där vi kanske skulle kunna sätta upp varandra med att spela bollen på, på foten eller lite framför. Och så skulle det leda till att vi får en en mot en till och med ibland nästan ett friläge. och så hamnar bollen lite bakom och den hamnar lite framför och den blir lite lös eller den blir för hård. Och så blir det, så blir det ingenting av det. Och det där kan vara svårt att se i matchen. Men jag tror att när man tittar när man får se matchen igen så är det säkert fyra lägen där vi spelar enkla pass där med lite för dålig kvalitet som skulle kunna ha det i riktigt heta lägen. Så det, det var några sådana vi pratade om. Och där tror jag också att just de här passningarna i djupret kanske också är med.
0: Så att säga. Eh, beror det på anspänningsnivå tror du att man slår att passningskvaliteten blir så att till synes enkla passningar går helt galet? Lite tror jag att det är det. Och sen så tror jag att det är lite så här att man kanske
3: tänker att det är, det är enkelt. Och så gör man det inte med full, full närvaro utan man, man nästan i anpassar istället för att det kanske finns en passning eller ett läge som är svårt för oss som vi kanske kan trockla oss ut på ett fantastiskt sätt. Men när det kommer det enkla så kanske vi hade lite problem med att vara liksom fullt koncentrerad. För det, det går inte att säga att det är tekniskt svåra passningar som vi slår bort utan det är... Vi tar inte chanserna riktigt på inte om man ska säga allvar, men vi är inte riktigt tillräckligt fokuserade i de enkla momenten. Vi tror att det kanske löses av sig själv. Och det är det enkla som är det svåra. Liksom att Den här lilla passningen, göra den koncentrerad, även fast det kan tyckas vara en, en banal passning som till och med du och jag kanske kan slå. Men att man ändå gör det så koncentrerat. Som att det är en jättesåpassning, som är den mest avgörande passningen idag. För att sätta upp
0: varandra. Men, men du tror inte det kan ha någonting på anspänningsnivå? För att jag vet inte, det kanske bara var min tolkning. Jag tyckte det såg lite spänt ut så där. Har ni pratat någonting om det? Eller? Jo, men det, det, det tror jag. Det var väl någonting vi pratade om. Att vi kände
3: att vi, vi släpper kanske loss i andra halvlek där. När det står 1-0 till, till DG som Då har vi våran. Då spelar vi väldigt avslappnat och vi spelar liksom kontrollerat och vi plockar upp mycket andra bollar och vi, vi känns ganska heta liksom utan att kanske kräva fram den där riktigt heta chansen. Men att vi
0: lite, hand, att, lite handbromsen i känslan, det, det är det här nog. Ja. Och, och det är ju oftast lättare att spela, spela, att spela avslappnat i ett läge där inte finns så mycket att förlora. När man, när man väl har fått ett mål bo, mo, i baken, eller när man ligger under med 3-0 mot Brage, då finns det inte så mycket att förlora. Då kan man bara gasa. Liksom. Eh, men att när det står 0-0, ja, att, att spela, ja. spela avslappnads, man, man leder med 1 0 är 0-0. Det kanske är det som är finessen.
3: Ja, absolut. Det, det, är, det är någonting som vi, vi måste jobba med. Och som spelarna också själva känner att. Vi, vi, vi är lite, lite ängsliga i, i vissa lägen där vi kanske skulle kunna... För att vi vet ju om att även fast vi ligger under med 1-0 då visar vi ändå att vi kan spela. Det är vi som gör det här spelet, oavsett att kanske det äger på sig blir lite mer defensiv, men vi spelar ändå bättre. Så att det handlar inte om att vi inte kan utföra det. Utan det är att vi måste klara av att göra det i längre perioder och tidigare i matcherna. Så vi känner att... Och det var ju spelarna väldigt kul med att uttrycka också. Att de tycker själva att, att vi, ja, vi är lite för, för försiktiga.
0: Mm. Men om du jämför... Du har ju antagligen sett Brage-matchen också flera gånger. Om du jämför insatsen mot Brage med mot insatsen mot med insatsen mot Egefors. Vad skulle du säga då? Mm.
3: Ja, alltså jag tycker att det här är ju en match som är... Jag tycker att vi kanske hade fler chanser mot Brage. Men vi släppte till flera chanser mot Brage. Här har vi kanske inte riktigt lika många lägen. Men jag tycker heller inte att vi släpper till riktigt lika många lägen. Så det känns ändå ganska tryggt försvarsmässigt i längre perioder. Och eh, jag tycker att vi... Ja, alltså, det är alltså Det rinner ju inte väg, Det blir liksom inte... 2 0 punktsong. han vi håller det hop så vi vi håller hårt efter vad det in ett mål också. Så det tycker jag det är som liksom en här framsteg. Sen är det svårt att, liksom, det är som två helt olika lag med två helt olika arbetssätt och det är svårt att liksom dra paralleller mer än så på för matcherna.
0: Två helt så olika att, två helt olika ja, det, läder också.
3: Ja, det kan man ju lugnt säga. det var Helt andra förutsättningar.
0: Ja. Om man skulle säga att ni hade en plan hur ni ville spela. Du har varit inne på det lite där att vi, ni, ni, ni slarvade lite med lägena och inte satte upp varandra när ni kunnat göra det. Men om, om du pratar lite om hur ni ville spela mot Egerfors och hur det blev. Vad är det, liksom, vad är det, ja, vad är det där som, som saknas? Eller vad var det ni inte gjorde som ni hade pratat om innan? Dels alltså tycker jag att vi Kanske att
3: vi, vi skulle behövt jobba med att vända flera gånger alltså från, från sida till sida. Och att det hade behövt vändas med hjälp av vårt mittfält. Det blev för många vänner som skedde i backlinjen. Och det gör att det, det blir ganska enkelt för det äger först. Och bara, det blir inget hot. Utan vi skulle behövt få, få bollen till, någon, till våra wings. Som skulle kunna spela in den i mitten och få det som genombrott på andra sidan för att få dels uppspelare i, i i boxen dels för att få dege på nedtryckta ännu mer. Men nu blev det mer att vi spelade från högerback eller från högerwing inte mittback till mittback ut till vänster wing och så, så blev det liksom inte vi tog oss inte igenom deras linjer som jag har pratat om tidigare och då, då, då är det ganska bekvämt att försvara. Sen så tror jag eh, att vi vi, vi, hade, vi visste om att de skulle vara väldigt kompakta och försöka ja, så, hålla nollan och, och sticka upp ibland med sina träda fram. Vilket de också till slut gjorde. Sen hade vi försvarsmässigt tycker jag att vi, försökt, vi försökte liksom ha koll på, på Sargon. Tyvärr så är det på ett sånt läge som de gör mål. Där vi liksom inte blir riktigt sänkade. De, de får lite för mycket tid. Vi pressar dem inte och vi faller inte av utan vi hamnar på klassiskt mellan, mellan mellanhand. Och då, då är de ju skickliga nog att och utnyttja det.
0: Jag och Josef har haft lite snack här också som också kommer att vara med i den här podden. Vi, vi pratade lite om att ja men egentligen är det ju ingen... Alltså, de chanser som Degefors får, det är inte många chanser de får egentligen och på det viset som du säger att försvarsspelet är ju ganska bra eh, jag menar, det, det går inte att lasta liksom, slippa in ett mål mot Degefors på hemmaplan, det är ju ganska okej det är ju ingen katastrof det som är katastrof är väl det som är lite negativt är väl i så fall eh, och det är ju det inne på också, det är, det är ju anfallsspelet att vi inte skapar mer att jag menar, första skottet på mål kommer i sjuttionde minuten eller någonting där och... Det är, väl, det är väl där som problemet ligger kanske?
3: Ja, alltså och jag, där är jag också inne på att jag tycker att det var det är några chanser i första halvlek Dels där vi pressar ganska bra vinnebollen och så blir den där sista passningen lite lite fel. Och jag tror att man skulle kunna liksom, få en, en målchans av den där sista lilla passningen. Då får man lite självförtroende som gör att man vågar ösa på Lite till, men istället blir det att passningen kommer lite fel, och så tappar vi den, och så får vi maxa hem, och så blir det så lite för mycket, sådant spel. Och det är ju mycket självförtroende i Janfallsspelet: i att man känner att man, man får en målchans, eller det blir ett avslut som, som gör att man känner att, ja, vad fan, här, det biter. Men nu blev det att, och det var det som var lite jobbigt att säga, tycker jag. Det var ju inte att jag hade haft mer förståelse om det var en jättesvår passning som man ska försöka spela in mellan fyra spelare och misslyckas. Men nu var det så här 7-8-10 ja, meters passningar som, som vi inte fick att sitta på rätt fot som gjorde att vi liksom missade de här chanserna som skulle kunna gett oss energi. Mm.
0: Ja, precis. Det här, det här när du säger det här med mittfältet också, att mittfältet, eh, att ja, vi ska, skulle behöva flytta bollen lite mer på mittfältet för att eh, ja, skapa ytor hos Stegefors, eh, Kan man prata om, om bolltempo där? Att bolltempot var lite för lågt. Det var någonting som jag och Josef snackade om.
3: Ja, alltså framförallt var det att vi vände i backlinjen. Vi hade behövt spelat flera bollar igenom deras lag antingen i eu för att dra isär dem eller försöka spela in bollen på en kanske en felvänd spelare för att då kommer deras lag att dra sig ihop lite och så kan vi spela tillbaks och sen ut så får de springa fler löpningar i hög hastighet och det blir lite de tappar sin organisation. Men nu blev det att det blir för många bollar som hamnade i men sen också, till, man kan inte lasta det igen eller andra, utan när vi väl spelade igenom hade lägena så, så förvaltade vi inte dem tillräckligt bra heller. Och då räknar jag inte att vi skapade målchanser, utan vi skapade lägen som kunde ge oss målchanser. Det, det är den stora skillnaden. Så summa summarum så i vårt så, som summarum, vi, vi, vi skapar inte tillräckligt många heta lägen. Sen så kanske. Sen har vi något läge där Adam... Det är något inlägg från Krall som Adam nästan är på. Det är ett eh, hårt inspel från Kyoto på kanten som Adam näs, nästan är på. Eh, sen, så att det, är som det är några lägen som är nästan. och Vi känner ändå att när de dyker upp så är vi ganska så nära. Så, att, så länge vi är nära så vet vi att det, det kommer. Att säga, liksom men däremot så behöver vi få ett bättre snurr på, på vägen fram just det så det får nog bli veckans, veckans tema liksom att gnugga och spelarna själva hade det som egen reflektion att vi slarvar, vi slarvar för mycket i enkla lägen
0: men till exempel eh, det, jag, det, det var inne lite på intervju med, med Johan i, i tv-podden också att eh, Johan Mjälby att eh, Eh, ja, men när vi kommer på kanterna när det finns läge för inspel eh, ja, jag skulle vilja ha, se liksom lite tydligare löpningar från de som är inne i boxen då, och, eh, och att när Adam hit, ser Leo där inne att Adam vet var han ska, var han ska slå bollen och var, vart Leo ska löpa det, Nu känns det lite. Eller det känns ofta som att bollen går in på chans liksom att hoppas någon finns där men det är kanske är bara en synvilla, det kanske ni tränar på
3: Absolut, det, det är ju något som är med oss varje dag, tänkte jag säga. Och jag skulle nog mer säga att det kan ha varit så att vi, om man tittar på det igen, att leveranserna inte blev så, så lyckade i till de ytorna som vi ville, mer än att kanske Adam inte springer dit vi har pratat om.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men bra. Äh, så att det, nej, men
3: det, och det där kommer ju också av att få vi lite mer snurr i spelet, och vi är lite mer som noggranna i den där passningen som ska leda fram till bra inläggslägen. För det blir rätt många gånger att passningen som skulle han som ska slå inlägget får passningen lite fel. Han får den inte så att han kanske slå in på ett. Som betyder att han måste ta några steg fel. Så när han slår inlägget då är han inte i, i balans. Och då, då kan det ibland se taflet ut för att han får liksom springa för att hämta upp bollen istället för att springa till bollen.
0: Mm, intressant
3: Ibland är inte inlägget till sig Sådana eh, problemet Ibland är det, problem, ibland är det liksom vägen till att vi slår inlägget Som gör att det inte blir
0: tydligt Jag förstår eh, Och sen så var det en intressant Uppställning ni startade med, med eh, Vad skulle du säga Gusmans position, hur skulle du beskriva den där I den uppställning som ni startade med
3: eh, Gusman är Mittback och skulle vara Mittback men han hade också licens att ligga lite framför. så att Vi inte skulle vi vet ju om att de skulle spela med tre spelare som inte alltid är jättebra på att springa hemåt. Så att, skulle vi lämna, så vi ha en till. Då vi ha en man som kunde finnas till där. Men också när vi spelade vårt uppbyggnadsspel så var tanken att han skulle ligga lite högre upp så att vi skulle kunna spela i... Antingen igenom dem till Gusman och så skulle Christian och Lanta kunna ligga lite högre upp i banan. Men det var mest en defensiv tanke för att kunna i nästa läge, om vi tappar boll, att vi alltid hade en spelare till centralt i banan.
0: Ja, ja, spännande, spännande. Jag, tycker, jag förstår att det är svårt för dig att gå in på spelarkritik men några positiva varianter, August gör ju för det första en väldigt bra match med en avgörande, eller avgörande kanske inte blev nu i och med att vi förlorade men en väldigt fin räddning på frisparken och sen Sarko tycker jag går från klarhet till klarhet, Du var han för sig inblandad i, i den situation som, som var baklängesmålet men jag gillar hans liksom, beslutsamhet och oräddhet på något vis där. Jag vet inte vad du säger om.
3: Nej, men absolut. Jag tycker att Sarko är en... Han visar att han, att han ska vara med och konkurrera. Sen som sagt så han... Man får ju komma ihåg att han spelade Division 2 förra året. Och det, så att det, det, kommer, det finns mycket att hämta hos, hon, hos honom. Så det, det tycker jag. Han, jag tycker han gör en, en gedigen match.
0: Och nu har ju, ja, Nathan skrev på Twitter att han springer för fullt nu, ja. springer och hoppar och sådär. Och Törnros gjorde sin första eh, träning, eh, i, om det var i torsdags. Eh, hur, hur kommer de träna i veckan här, vet du? Hur är status på våran, dem?
3: För, våran förhoppning är att de kan köra på för, för fullt. Så att det ska nog inte vara. De, ska nog vara de tränade båda två Igår Idag är vi träningslediga Och Så att vi räknar att de är i full, full träning resten av veckan fram till match
0: Ja, kul. Räcker det med en veckas träning För Törnros För att starta eller Är det lite orealistiskt
3: Det är ju väldigt så här, Från spelare till spelare Vissa har ju för vissa räcker och vissa räcker inte, utan det får man helt enkelt se hur, hur det ser ut här nu är det ett dubbelpass imorgon med styrka och fotboll och sen så kommer vi köra ett, ett overloadpass på, på onsdag. Och där kommer vi nog se ganska tydligt hur den fysiska statusen är. Och så får vi se hur de återhämtar sig inför fredag och lördag
0: men det känns ju som att Turnrose och Nathan, det känns ju som två spelare vi verkligen behöver i nuläget. Det är liksom nästan de som är de felande länkarna just nu. En, en ledare i backlinjen och framförallt en vänsterfot kanske och sen så en, en naturlig target där framme.
3: Ja, det ger oss ännu fler alternativ och det var ju det vi ville med, med, med truppen. Att vi ska ha både konkurrens men också olika alternativ beroende på vad match, nästa match behöver men också ja, vad man vill spelar för form så att, det blir ju jättebra att vi ökar upp konkurrensen det, det, kommer, det kommer gynna oss i alla aspekter både i match och träning
0: eh, och eh, slutligen då, två frågor här, eh, Norrby eh, borta på söndag, åker ni på söndag morgon då eller?
3: Eh, nej, vi tränar på lördag och så åker vi på lördag efter direkt efter träningen och sen så åker vi hem direkt efter matchen så det blir nattbuss hem. Och Sen så hinner man bara komma hem, tänkte jag säga, och vända. Så ska vi åka neråt igen då, för det är guys ja, veckan därpå.
0: Ni får köpa sånt där Lisebergskort.
3: Ja, <laughs> precis. det blir busskort får vi i alla fall. Det är en jävla massa mil i bussen. Ja,
0: det blir det. Eh, sista frågan då. Norby då är... De känns ju lite lika Degefors på det viset att de, de kan vara lite framtunga, väldigt många anfallsspelare och, och kanske kan också vara lite baktunga ibland. Alltså att försvara sig och sådär likheter och skillnader gentemot Degefors utan att avslöja för mycket. Nej men alltså det, de, har, de har ändå behållit ganska många från förra året och vi vet
3: ju... Borta förra året hade vi tufft och det var ju tufft här hemma också även fast vi till slut knepade alla tre poängen på en rafflande match. Här. Och har två nyförvärv meriterade med Lasse Nilsson från Elsborg och Jarzövat från Dalkurd. Så att, att de besitter mycket offensiv kvalitet det, det kan vi nog tänka oss. Och att de är ett Också ett fysiskt lag där de har några. Så den här Savolainen och Marcus Översjö som var förra året har figurerat som mittbacken hela under året. Så de har, de har rätt mycket storlek också. Så att, men jag, det är som jag tror att de har ett litet annat arbetssätt än, än vad DG Bars har. Det, men det, 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 finns, det är en match som kommer kunna ge oss väldigt mycket möjligheter att spela ett bra anpassat om vi gör rätt saker. Men det kommer också vara en match där vi måste vara jäkligt Det med vårt försvarsspel. Där det både finns kollektiv kunskap, men också väldigt mycket individuell kunskap. Men fram, främst kanske Lasse och, och Gärsevatta som kan bli matchvinna typer som de behöver ha.
0: Ja, det ska bli spännande och följa matchen och nervöst som vanligt. Men, ja. stort tack Markus för att du ställde upp i en och en gång. Tack, tack själv Och tack eh, själv. Eh, ja, Ha en bra träningsvecka nu Och eh, så håller vi tummarna På söndag helt enkelt
3: Absolut, vi ska göra allt för att få till Den bästa träningsveckan hittills Så ta, ta nästa steg Och kliva framåt och vara än bättre Än vad vi var, vi känner att vi kan med hjälp. att vi ska försöka locka fram